0: Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde Mali Gündem programı muhasebe, finans, mali konularda ve SGK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her şarşamba saat 16'da radyo radarda. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor.
1: 91.8 Radyo radar dinleyicileri ve Kayseri radar takipçileri herkese merhaba. Ben Mali Müşavir Fatih İlmaz. Bir Mali Gündem program ile sizlerle bu hafta yine birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Orsvet nedir ve ekonomik gelişmeleri değerlendirecek. Ve bu konuda bizi bilgilendirecek çok değerli bir konuğumuz var. Orsvet Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Soner Türk'üm. Hoş geldin üstadım.
0: Teşekkür ederim Fatih Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun
1: sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri burada gördük. Daha mutlu olduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, sorularımıza geçmeden önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii.
0: Ee, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Hem e, kendimi hem e, başkanı olduğum kurumu tanıtma imkanı verdiğiniz için size ve kurumunuza ayrı ayrı teşekkür ederim. İsmim Soner Türk'üm. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Eee İstisat Fakültesi dışındaki tüm e, öncesindeki yaşamım, e, eğitim yaşamım Kayseri'de geçti. E, Kayseriliyim. E, mesleğim Yeminli Mali Müşavirlik. 16 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yaptıktan sonra Yeminli Mali Müşavirlik e, ünvanına geçiş yaptım. 8 yıldır da Yeminli Mali Müşavirlik mesleğini icra ediyorum. E, vergi mükelleflerinin ihtiyaç duyacağı e, neredeyse tüm konularda danışmanlık hizmeti veren Sistem Global adında bir kurumsal danışmanlık şirketinin de bölge ortağıyım. Birçok alanda hukuk, marka patent, devlet destekleri, hibeleri gibi konularda da bizim mali hizmetler ve bağımsız dışındaki alanlarda da hizmet veriyoruz. Kendi işlerimiz böyle olmakla beraber yaklaşık 10 yıldır da sivil toplum işleriyle uğraşıyorum. Kayseri Sanayici İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu üyesi başkan yardımcısıyım. Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu yani kısadı Orsifet. Orsifet'in bir buçuk yıldır yönetim kurulu başkanıyım. Biraz sonra konuşuruz. Orsifet'in bağlı olduğu Türk Konfet, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nda yönetim kurulu üyesiyim. sivil toplum dünyasıyla da böyle iç içe faaliyetlerimiz var. Evliyim ve iki yetişkin erkek
1: çocuk babasıyım. Allah bağışlar. Maşallah üstadım dolu dolu bir <gülüyor> Ee, hem mali müşahirlik daha sonra yeminli mali müşahirlik e, bahsettiğiniz gibi işte federasyonlar dernekleri de yönetim kurulu üyeliği başkanlığı gerçekten ben bir meslektaşınız olarak bu şeyleri duymaktan gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Yani. Sağ olun. Siz temsil ettiğiniz Orsifet'in yönetim kurulu başkanısınız. Biz tanıtır mısınız? Orsifet nedir?
0: Fatih Bey Orsifet Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu e, bünyesinde on İş Dünyası Derneği'ni e, bulunduran, e, kendisi de e, türk konfete bağlı bir İş Dünyası Federasyonudur. E, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı temsil etmektedir. Bildiğiniz gibi kalkınma bölgeleri, Türkiye'de 26 kalkınma bölgesi var. 26 kalkınma bölgesinden birisi Kayseri, Sivas ve Yozgat olarak tanımlanan TR-72 bölgesi diye tanımlanan bölgedir. Biz de bu bölgede Orta Anadolu'yu temsilen 10 İş Dünyası Derneği'nin katılımıyla bir federasyon kurduk yaklaşık 10 yıl önce. 10 yıldır federasyonumuzun faaliyetleri devam ediyor. Ee, Türkiye'de bizim gibi 26 e, federasyon var, 26 bölge var. Bu 26 bölge federasyonu birleşerek 4'te e, sektör federasyonuyla birlikte yani 30 federasyonla birlikte TÜRKONFET çatısı altında birleşmişlerdir. TÜRKONFET bu 30 federasyonun bünyesinde bulundurur. E, TÜRKONFET ise Türkiye'nin en büyük gönüllü ve bağımsız sivil toplum örgütüdür. Biraz sonra e, TÜRKONFET ile ilgili de e, detaylı bilgi aktarırım. Ama bizim federasyonumuzun e, yapısı budur. 10 iş dünyası derneğini bir araya getirmiştir. Kendisi de TÜRKONFET'e bağlı olarak çalışmaktadır.
1: Peki Orsifet'in amacı nedir? Böyle bir kurma varlığına neden ihtiyaç duyuldu? E, i̇ş dünyasına neler katkıda bulunuyor? Orsifet'in
0: amacı e, şirketlerin özellikle COBİ'lerin büyümesini, gelişmesini sağlamak ve bu yolla ülke kalkınmasına destek olmaktır. E, Orsifet'in de amacı budur, bağlı olduğumuz Türk Onfet'in de amacı budur. Çünkü bu kurumlar gönüllü ve bağımsız sivil toplum örgütleri olduğu için tamamen iş insanlarının ticari potansiyellerinin gelişmesi, birbirleriyle olan kontak sayesinde bilgi ve deneyimlerinin artması bunu sağlamaya çalışıyoruz. Biz bunu kendi bölgemizde sağlamaya çalışıyoruz. Türk Konfret de Türkiye'nin diğer alanlarında bunu yapmaya uğraşıyor. Bunu tabii gerçekleştirmek için e, Türkiye'nin her tarafında toplantılar e, yapılıyor ve biz de kendi bölgemizde bu Türk Onfet'in e, network'ünden istifade etmeye çalışıyoruz. Yer yer biz onlara destek oluyoruz. o zaman onlar evet. bize destek oluyorlar. E, çünkü Türk Onfet bünyesinde olsun, Orsifet bünyesinde olsun çok değerli akademisyenler, işte iş insanları, uzmanlar e, hem profesyonel olarak görevi yapmakta hem gönüllü olarak görevi yapmaktalar. Biz de bölgemizde bu toplantılar marifetiyle e, bölgemizdeki iş insanlarının bilgi seviyelerinin artırılması, bu gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Özetle Orsifet'in amacı hobilerin gelişmesi diye e,
1: özetleyebiliriz. Peki üye olmak için ne yapmak gerekiyor? Herkes üye olabilir mi? Federasyona doğrudan bireysel üye olmak mümkün değil. E,
0: federasyonun on kendisine bağlı dernek üyeliği var, derneği var. Ancak bu 10 dernekten herhangi birisine sizin mesleğinize iş çeşidinize uyan dernek hangisiyse o derneğe üye olarak oradan bir federasyonla bağ kurmanız mümkündür. Ama doğrudan kişisel olarak, şey olarak federasyona tabi federasyona anlıyorum. üye olmak mümkün değil evet. Mümkün değil.
1: Türk Konfet'ten bahsettiniz. Nedir bu? Neler yapmaktadır? Evet biraz önce söylediğim gibi Türk Konfet'in bünyesinde 30
0: federasyon var. Türkiye'nin her tarafında Türk Konfet var. Yani çünkü 26 kalkınma bölgesine ayrılmış durumdadır ülkemiz. Bu kalkınma bölgelerinin her birinde Türk Konfet'e bağlı olan bir federasyon vardır. Hani Biz e, Kayseri, Sivas, Yozgat'ı temsil ediyoruz ama diğer bölgelerde de federasyonlar var. E, Türk Konfetin e, 30 federasyonu var. Bu 30 federasyonun bünyesinde 300'ün üzerinde İş Dünyası Derneği var. Tabii ki sadece federasyondan ibaret değil. 300'ün üzerinde e, İş Dünyası Derneği var. Bu 300 dernekte de yaklaşık 55-60 bin arası şirketi temsil ediyor. Yani Türk Onfet dediğimiz zaman aslında bu 55-60 bin şirket ülke ihracatının yüzde 85'ini yapan, işte istihdamın yüzde 70'in üzerinde oranını sağlayan şirketlerin bağlı olduğu bir kurum anlamına geliyor. Gerçekten Türk Onfet, büyük evet, yani tamam, rakamlar üstadım. Dedim ya Türkiye'nin en büyük gönüllü sivil toplum örgütüdür iş dünyası ile ilgili Türk Onfet türk Konfed'in her yeni döneminde farklı bir vizyon açıklar kendisine. Bu son dönemde benim de yönetim kurulu olarak görev yaptığım ve farklı komisyonlarda çalıştığım dönemde 3D vizyonu diye bir vizyon benimselmiştir Türk-Konfet'te. 3D vizyonu birincisi dijital dönüşümün D'sidir 3D'nin birisi, yeşil dönüşümün D'sidir diğeri. Ve üçüncüsü de toplumsal dönüşümün değesidir. Ee, yani Türk Onfet e, dedik ya temelde amacı COBİ'lerin gelişmesi e, olduğu için COBİ'lerin gelişmesinin dijital dönüşümle mümkün olacağına inanmaktadır. Ve dijital dönüşümle ilgili e, dijital dönüşüm komisyonu var ve dijital e, iş yapan e, birçok firmayla e, kontağı var. Eğitimler verdiriyor e, şirketlere. E, mentörlük, danışmanlık e, sağlıyor. Dolayısıyla dijital dönüşümle ilgili çok ciddi bilgilendirme toplantılar ve kontaklar sağlanıyor. Diğeri yeşil dönüşüm. Bildiğiniz gibi çağımızın konusu yeşil dönüşüm. Evet. E, yani çok yakın bir gelecekte yeşil dönüşüm, işte karbon ayak izi bu konulara riayet etmeyen şirketlerin e, bir Avrupa Birliği ülkesine mal satması mümkün olmayacak örneğin. Çok yakın bir gelecekte üstelik. O sebeple Türk Konfet yeşil dönüşümü hem doğayı korumak adına hem de ülkemizdeki kobilerin ya da iş insanlarının, şirketlerin gelişmesi ve geleceğe yatırım yapmaları anlamında Yeşil Dönüşüm Komisyonu marifetiyle orada çok enerji konusunda çok uzman akademisyenler, bilim insanları var. Onlar marifetiyle de yeşil dönüşüm konusunda bilgilendirme toplantıları Türkiye'nin her tarafında Yapılıyor biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin de çok desteklediği bir alan bu Yeşil Dönüşüm. Çünkü Türk Konfet çok ciddi projelere imza atıyor. Ee, Avrupa Birliği'yle de e, üye olduğu bir üst kurumlarla da e, bu konularda birlikte çalışıyorlar. Dijital e, Yeşil Dönüşüm Avrupa Birliği'nin de çok e, önem verdiği konuların başında. E, Tabi her şey e, ticaretten ibaret değil bir de evet. toplumun gelişmesi evet. gerekli. Türk Onfet toplumsal genişim yani 3D'nin üçüncüsü olan toplumsal de büyük emek veriyor. Bunun içerisinde özellikle kadınların iş yaşamında yer alması, istihdam içerisinde daha yüksek, mevcuttan daha yüksek bir orana sahip olması için yine bilgilendirme toplantıları yapıyor. Farklı kurumlarla projeler geliştirerek en son örneğin Kayser'de girişimde kadın gücü temalı bir Toplantı yapmıştık. 120 civarı iş kadını orada hem dijital ticaret hem bu yeşil dönüşüm Türk konfetteki bütün alanlarla ilgili bilgiler aldılar. Bir eğitim toplantısıydı. Türkiye İş Bankası'yla Türk Konfetin bir projesiydi o. Tüm Türkiye'nin her tarafında bu belli bölgelerde anlatıldı. Biz de bundan istifade ettik. Dolayısıyla Türk konfetin bu son dönemdeki 3D vizyonu e, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm, dönüşüm. olarak özetleyebiliriz. Toplumsal dönüşüm dönüşümde de e, kadının
1: istihdam içerisindeki payının artırılması en temel amaçlarımızdan birisi. O yönde ilerlemeler var mı üstelik? İşte kadının daha çok iş dünyasına girebilme olanaklar sağlanıyor mu? E, kadınlarımızdan talepleri gelebiliyor mu?
0: Elbette çünkü bu dernek yapılanmaları içerisinde özellikle hani derneklerde de yerelde bu bilgilendirmeleri yapılıyor. İş kadınlarının iş dünyasının içerisinde yer alması için bizler de kendi bölgelerimizde emek veriyoruz. Örneğin bizim 10 derneğimizin içerisinde iki tanesi kadın derneğidir. Birisi özellikle çok yakın zamanda bizim de önerimizle, tavsiyemizle hatta ısrarımızla diyebilirim kuruldu. Kayseri'de de çok yetkin sanayici, ticaret erbabı olan iş kadınlarımız var gerçekten. Ama bunların bir arada olması, bir çatı altında toplanması, bilgi alışverişinde bulunmaları, hele hele Türk Konfet gibi bir büyük yapıya uzanmaları, ancak öncelikle bir dernek kurmaları, ardından bir federasyona bağlı olmaları ve federasyon marifetiyle de Türk konfete uzanmalarıyla mümkün oluyor. Biz de bunu sağladık. İki, biri kadın işbirliğini geliştirme derneği, iki lider, birisi de Klik lider iş kadınları derneği olmak üzere bizim bağlı derneklerimizden iki tanesi. Hani bunu gururla da söyleyebiliriz. Bazı bölgelerde olmayabiliyor çünkü. Yani evet. biliyorsunuz kadın istihdamı Türkiye'de ciddi oranda düşük. Ama giderek
1: artıyor. Türk Konfederasyonu bunun için biz de katkı sağlamaya çalışıyoruz. Evet orsfet olarak yaptığınız faaliyetlerden söz eder misiniz? Tabii e, dediğim gibi bütün amacımız
0: e, iş dünyasının gelişmesi olduğu için biz şu ana kadar e, iş dünyasını ve bölgemizdeki iş insanlarını bilgilendirmeye yönelik son bir buçuk yılda özellikle çok ciddi e, toplantılar, paneller, seminerler düzenledik. Bunlardan birkaçını saymak isterim. E, 2021 Aralık ayında Fatih Bey ...Türk İş Bank yönetim kurulu başkanını ve birlikte bir heyeti ağırladı Kayseri'de. E, Türk İş Bank'ın bildiğimiz bankacılık dışında çok enteresan bir bankacılık modeli var. Çok yatırım bankası zaten. E, onların bir T-Gate adını verdikleri enteresan bir yatırım modeli... ...bu e, teknoloji şirketleriyle yatırım yapma arzusunda olan iş insanlarını bir araya getirdikleri bir platform, yatırım platformu vardı... O bana çok enteresan gelmişti. Onları davet ettik 2021'de Aralık ayında. Ve iki ayrı yemekli ve kahvaltılı toplantıda yönetim kurulu başkanına, Kayseri'deki işte 50 artı 50-100 iş insanına bu Türk İş Bank'ın yatırım bankacılığı modelini anlattırdık. Çok enteresan bir toplantıydı. Sonra 2022 Mart ayında, devletimiz tarafından iş insanlarına sağlanan tüm desteklerin ve hibelerin anlatıldığı bir e, toplantı yaklaşık 200-250 aralığında e, böyle nokta atışı yaparak ilgili insanları e, davet ettik. E, o toplantıda şimdi e, Fatih Bey bu devlet destekleri ve hibeler tabi birçok toplantı yapılıyor ama her biri e, farklı alanlarda uzman insanlar tarafından anlatılıyor. İşte koskep desteğini anlatırken Kalkınma Ajansı'nınki ihmal edilebiliyor. Ticaret Bakanlığı anlatılırken Tarım Bakanlığı ihmal edilebiliyor. Çünkü her birinin uzmanı farklı. Biz yaklaşık 10 kişilik bir uzman kadroya önce yaklaşık 200 sayfalık 190-200 sayfa aralığında bir dijital e, döküman hazırlattık. 3-4 ay hazırlandı bu akademisyen arkadaşlar da var bu grubun içerisinde sonra onun lansmanını yaptık Kayseri'de. Yani o 200 sayfalık bütün biraz önce saydığım bakanlıkların ve kurumların devlet desteklerini, hibelerini içeren bilgilendirmeyi lansman, o kitapçının lansmanı şeklinde de Kayseri'de anlattırdık ve dijital olarak iş insanlarıyla bunu ayrıca paylaştık. O çok da verimli bir toplantıydı. 2022 Eylül ayında biraz önce söyledim. Türk Konfet ve İş Bankası'nın ortak projesi olan Girişimde Kadın Gücü. Bu bir eğitim toplantısıydı. Yaklaşık 120 iş kadınına e-ticaret, e-ihracat, dijital dönüşüm konularında bir eğitim toplantısı tertip ettik. Çok verimli bir toplantıydı. 2022 Kasım ayında Türk Konfet ve Türk Konfet Tüsiyat Anadolu buluşmaları temalı bir toplantı yaptık. Fatih Bey Türk konfet üsiyatla özellikle son dönemde çok iç içe projeler üretmeye başladı zaten hani yakın kurumlar yani işte gözü itibariyle e, Tüsiyat bu Türk konfetle ilgili anlattığım yapıyı destekleyen bir kurum Türkiye'nin en büyük Derneği diyebiliriz evet. herhalde Tüsiyat için e, geçtiğimiz yıl başlattılar her iki kurum Türkiye'nin belli bölgelerini gezerek özellikle Anadolu illerini gezerek TÜSİAD ve TÜRK-ONFET birlikte Anadolu insanıyla, iş insanıyla bir araya gelerek istişare toplantıları yaptılar. Ben de başkanlarından yönetiminden rica ettim bizi de ihmal etmeyin diye. Dolayısıyla TÜSİAD ve TÜRK-ONFET yönetim kurullarından oluşan başkanlarının da dahil olduğu 35 kişilik bir heyeti Kasım ayında Kayseri'de ağırladık. Sabah önce protokol ziyaretlerimizi vali, belediye başkanı ziyaretlerimizi yaptıktan sonra OSB'deki teknik koleji ziyaret ettik. Kumsmal'daki hem AVM'yi ama daha çok Kumsmal'ın içerisinde çok farklı iki yatırımları var Kumsmal'ın. O yatırımları, orada bir kooperatif var bildiğiniz evet. gibi. O kooperatifin iki enteresan Avrupa Birliği projesiyle yapılmış yatırım modelleri var. Onları inceledik. Devamında da bir otelin şık bir salonunda Kayseri'deki iş insanlarıyla TÜSİAD yönetim kurulunu ve Türk Konfet yönetim kurulunu bir araya getirerek ülke sorunlarını tartıştık. Onların tabi belli sunum formatları var. O sunumlarını yaptılar. Kasım ayında çok yararlı bir toplantımız oldu. 12 Haziran'da daha geçen ay biliyorsunuz bu İPART tarımsal kalkınma konusunda kapsamına alındı Kayseri. Dolayısıyla bizde henüz çağrısı çıkarak bir destek aşamasına gelmedi ama yakın zamanda işte Eylül Ekim aylarında çağrı çıkması bekleniyor İPART'la ilgili. Biz çağrı çıkmadan önce bir bilgilendirme toplantısı yapalım istedik. Çünkü çağrı çıktığında karar verirse iş insanları geç kalabiliyorlar. Çünkü bu İPART yatırımlarının ya da desteklerinin bir doğrudan canlı hayvan alımına bir desteği yok, bina yatırımıyla ya da ne diyelim tesis yatırımı ile ilgili olduğu için özellikle İPART destekleri hani çok uzman olmadığım bir alan, yanlış bir şey söylemek istemem ama zaman alıcı bir proje, önce projelendirilmesi gerekiyor evet. vesaire. O yüzden şimdiden bu bilgilendirmeyi yapalım, düşünenler olursa hazırlık yapsınlar diye yaklaşık 40 kişilik bir konuyla ilgili bir kitleye iş insanına bir İPART uzmanı davet ettik bir akademisyen. Kayseri'de iki ayrı sunum yaptırdık İPART desteklerinin Kayseri ile ilgisi konusunda. Sonra Fatih Bey bizim federasyonumuzun içerisinde kendi kurduğumuz komisyonlarımız var. Çünkü çok nitelikli e, hem iş insanları hem uzmanlar var. Yani işte avukat arkadaşlarımız var, doktorlarımız var, işte mali müşavirler var. Dolayısıyla biz şimdi üç komisyon kurduk. Biri sağlık komisyonu. İşte e, sağlık komisyonu sağlıkla ilgili bilgilendirme toplantıları e, yapıyoruz yer yer. E, hukukçu arkadaşlarımız bir işte üç dört kişilik bir şey var, komisyonumuz var, hukuk komisyonu. Onlar iş insanlarını ilgilendiren hukuki, hukuki konularda bilgilendirme toplantıları yapıyor. İstihmalimiz, i̇şte müşavir arkadaşlarımız e, vergisel güncel konularla ilgili toplantılar yapıyor. Bunları düzenli olarak zaten e, kendi ofisimiz var, 40 kişilik bir e, salonumuz var. O 40 kişilik salonda kendi kendimize yapabiliyoruz bunları çok dışarıdan Güzel. ihtiyaç duymadan. En son da e, 20 Haziran'da bir toplantı yaptık e, yine. E, bu da Türk ile integral yatırım işbirliğiyle yapılan bir e, sunumdu. İntegral yatırım bir yine yatırım e, portföy yönetim şirketi bir holdinge bağlı. E, i̇ntegral e, yatırımla Türk konfetin bir projesiydi. 2023 yılı için dört bölgede e, nasıl diyelim e, tanımlanmıştı. Dört bölge için e, tahsis edilmişti. E, bizi kırmadılar. Birisini Kayseri'de e, yapma teklifimizi, önerimizi kabul ettiler. Burada e, konumuz yatırım alternatif, alternatifleri ve risk yönetimi. İdi ee, burada da yine iki oturumlu bir panel düzenledik işte akademisyenler yatırım uzmanları bankacılar ekonomistler vardı çok ülkemizin değerli ekonomistleri vardı bu toplantıda hani şimdi burada tek tek isim saymayayım ee, dolayısıyla çok verimli bir e, toplantı gerçekleştirdik bu da 20 Haziran'da oldu en son yaptığımız e, etkinlik buydu.
1: Peki e, ileride gerçekten şimdi ne kadar çok büyük etkinlikler yapmışsınız? Gerçekten e, iş dünyasına, ticarete katkıda bulunmuşsunuz üstadım. Peki planlamış olduğunuz etkinlikler var mı? Bu etkinlikle devam edecek mi?
0: E, planladığımız iki etkinliğimiz var. E, tarihi takvimi belli olan. E, tabii şöyle oluyor, biz hani bu etkinlikleri yaptıkça bizden haberdar olan ve iş dünyasına, katkı sağlamaktan başka bir amacımız olmadığını bilen, duyan başka kurumlarda doğal olarak ya da üniversiteler, akademisyenler hani bizimle de birlikte projeler geliştirmeyi arzu ediyorlar. Biz de çok arzu ediyoruz. Yani ben gerek RCS Üniversitesi'ndeki akademisyenlerle gerek şehrimizin diğer üniversiteleriyle bağ kuruyorum. Kurmak istiyoruz yönetim kurulu olarak. Bundan da çok keyif alıyoruz. Bizim biraz önce saydığım birçok toplantımıza en başta akademisyenlere ben mutlaka davet ediyorum o kontağımız güçlensin diye onlar da sağ olsunlar bizi üniversitelerinde değişik toplantılarında görmeye arzu ediyorlar. Şimdi sırada 12 Temmuz'da inşallah Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde bizim orsifetinde katkısıyla vergi mükelleflerinin riskleri ve fırsatları temali, tam temalı bir panel düzenleyeceğiz. Ülkemizin çok farklı üniversitelerinden değerli akademisyenler var bu toplantı içerisinde. Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, Kayseri Barosu, Kayseri Sememe Odası yetkilileri, Vergi Dairesi Başkanlığı ve Vergi Mahkemesi Başkanlığı olmak üzere ve tabii olmazsa olmaz iş dünyasından da katılımcıların olacağı bir panel düzenleyeceğiz. Çünkü iş dünyasından katılımcılar olmazsa hani e, zaten onların sorunlarını konuşuyoruz. Evet. Vergi mükelleflerinin riskleri ve sorunlarını konuştuğumuz bir toplantıda illaki iş dünyası olacaktı. Biz zaten iş dünyası tarafını temsil ediyoruz. Panelin belli bir bölümünde de e, hem federasyon başkanı olarak e, benim hem de bir minimali müşavir olarak e, bir panelist olarak da iki ayrı e, bölümüm olacak kısmet olursa sizi de tabi o toplantıda görmeyi arzu ederiz. İnşallah, Şimdiden davet evet etmiş olayım. İnşallah. Birisi bu. Bir de tabii yine tarihi takvimi belli olan 29 Eylül'de Kadir Has Kongre Merkezinde işte 1200-1300 kişinin katılımıyla gerçekleştirmeyi arzu ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100. 100. yılı olması dolayısıyla orada bir kutlamamız olacak. Ya yani şu ana kadar saydığım bütün etkinlikler iş dünyası ile ilgili, işte Kobilerin gelişmesiyle ile ilgili idi. Bu tabii öyle bir toplantı değil ama tabii yüzüncü yılı hani orsifet olarak veya iş insanlar olarak atlamamız, pas geçmemiz mümkün olmazdı. Çünkü bu ülke kolay kurulmadı, cumhuriyet kolay elde edilmedi, kurulmadı. Buna herkesin, hepimizin, tüm kurumların, şahısların, bireylerin sahip çıkması gerekir. Biz de bununla ilgili... Orada verseydi zaman adlı müzikli bir gösteri. Bu Pınar Ayhan isminde bir hanımefendi var. Ben de gösterisini bir iki kez izledim. Çok hakikaten değerli bir sanatçı. Bu bir müzikli gösterisi var. Onu 29 Eylül'de Kadir Has Kongre Merkezi'nde inşallah duyurusunu da size de yaparsınız o zaman inşallah. Siz de destek olursunuz. Çok güzel bir kutlama yapacağımızı düşünüyorum. Bunun dışında e, tabii biraz önce başta saydığım işte dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm e, konularıyla ilgili ben bölgemizde de toplantılar yapmayı arzu ediyorum. E, Türk konfetteki komisyon yetkilileriyle arkadaşlarımla görüştüm. Aslında her birinin sözünü aldım. Sadece takvim belli değil onların. O yüzden biz kendi dönemimiz tamamlanmadan Kayseri'de de bir yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konusunda da e, bir bilgilendirme toplantısı ee, yapacağız. Bunun sözünü vermiş olalım ama henüz tarihi belli değil sadece.
1: Evet gerçekten e, yaptığınız e, federasyon başkanlığı olsun, diğer e, yönetim kurulu üyelikler olsun, gerçekten iş dünyasını olsun, ticaret olsun, katkılar sunuyor. İsterseniz ustalarım bir ara verelim. E, aradan sonra bir e, ekonomik gelişmelere değinelim. İşte son anda eklenen bugün gündeme e, bomba gibi düşen <gülüyor> vergileri konuşalım. Olur. Tabii, hayır. Ee, bizi takip edenlerin de izleyicilerimize soruları varsa bu arada alalım. Kısa aradan sonra tekrar buradayız. Şimdi Reklamlar
0: Tekten Hastaneleri Bilgilendiriyor
2: Meme kanserinden erken teşhisle kurtulmak mümkündür. Hiçbir yakınma olmasa bile 20-40 yaş arası kadınların 2 yılda bir kez, 40 yaş üzeri kadınların yılda bir kez meme muayenesi olması önerilmektedir. Tekten hastaneleri bilgilendirdi. Dağ Tekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet Bölgesi'nde Bade Konakları 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi Bölgesi'nde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağ Tekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet Bölgesi'nde yer alan villa projelerimiz, İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile Doğan'ın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha Tekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A. Koca Sinan. Telefon 0352 220 Çift 011 0533 652 Çift 045
1: Bir imza düşünün. Olduğu her yere değer katan, hayat veren. Hayalleri gerçeğe dönüştürürken memleketin her karış toprağına... Güçlü projelerin temelini atan bir imza. İlkleri yaşatan aynı imza şimdi sizleri yeni projelerine davet ediyor. Bu imzayı tanıyorsunuz. Çünkü 5 yıldır olduğu her yerde farkını yaşıyorsunuz. En iyisini isteyenler için değeri her geçen gün artan yaşam projeleri Grup Avenir Güvencesi ile Yozgat
2: ve Kayseri'de. Her bütçeye uygun birbirinden eşsiz mobilyalar Dize Yılların verdiği tecrübeyle kalite ve konforu tasarlayan ekibimizle yaşam alanlarınızı Dizle Home modasıyla renklendirin. Konforundan vazgeçemeyeceğiniz ürünlerimizi görmeniz için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Merkez Şube Sanayi Mahallesi 6008 Cadde numara 29 Koca Sinan. 0352 336 3589 Serkent şube Fatih Mahallesi Kadir Has Bulvarı numara 143 Melik Gazi 0352 513 3989 Sen aç su dolu hayatın aç bir reklamları dinlediniz. Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180 80.
0: Mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı devam ediyor.
1: 1.8 radyo radar dinleyicileri ve Kayser radar takipçileri kaldım yerden devam ediyoruz. Evet üstadım ee, biliyoruz ki bir seçim dönemi atlattık. Önümüzde de bir seçim var yine Mart ayında olacak. Ee, bu seçimler e, mutlaka ekonomileri etkiliyor. İşte seçim politikallara işte ekonomik seçim ekonomisini uygulanıyor. Kimi bazı hükümete yok biz uygulamıyoruz diyorlar. Şu andaki ülkemizdeki bulunduğumuz ekonomik tablo sizce nasıl görünüyor?
0: Evet. Fatih Bey şu anda gerek iş dünyasının, iş insanlarının, gerekse vatandaşların en temel problemi, problemi enflasyon. Yüksek enflasyon e, gerçekten e, hem sabit gelirli vatandaşların hani tabiri caizse belini büküyor, hem de iş insanlarının e, geleceği tahmin etmelerini engelliyor. Evet. E, öngörülebilirlik dediğimiz kavram iş insanları için en önemli kavramlardan birisi yatırımı etkiliyor yani. Tabii yatırımı etkiliyor. Hani e, Ticaret erbabının şöyle amiyane kullandığı bir tabir vardır. Siz de bir mali müşavir olarak çok iyi bilirsiniz. Sattığınız malı yerine koyamıyorsunuz derler. Yani bu yüksek enflasyondan kaynaklanan bir şeydir. Dolayısıyla bu sattığınız ürünü, malı yerine koyamama hali, ürüne vereceğiniz fiyatı, tahsis edeceğiniz fiyatı belirlemenizi engeller. Bunun da kaynağı yüksek enflasyon. Tabii seçimler bitti. Yeni bir ekonomi kadrosu oluştu. Gayretle de çalışıyorlar. Bana göre de olabilecek en iyi ekonomi kadrosu oluşturuldu diye düşünüyorum ben şahsen. Dolayısıyla umarım enflasyonun dizginlenmesi konusunda başarıya ulaşırlar. Ona yönelik çalışıyorlar. Ve ben mevcut hükümetin şu anda birinci hedefinin zaten... Enflasyon, enflasyon olduğunu düşünüyorum. Bu saptamayı onlar da doğal olarak yapıyorlar. Bir diğer problem tabii döviz kurlarındaki aşırı artış, artış ve hareketlilik. İşin açısı döviz kurlarını ben de bir hani federasyon başkanı ve iş dünyasından birisi olarak döviz kurlarının hazineye zarar yazma ya neden olacak uygulamalarla birlikte sabit tutulması çabasını çok anlamlı bulmuyordum işin doğrusu. Şu anda uygulamalar seçimden sonra farklı bir yöne evrildi. Bu da döviz kurlarının artmasına sebep oldu. Ama doğru olan döviz kurlarının piyasadaki kendi karşılığını bulmasıdır. Biraz önce söylediğim iş insanları bakımından öngörülebilirlik ve geleceği tahmin etme becerisi ancak bu yolla oluşabilir. O sebeple ben ekonomi yönetimine başarılar diliyorum. Umarım enflasyonu dizginleyebilirler, belli bir noktaya, düzeye getirebilirler ve döviz kurlarındaki bu yükselmeyi belli bir yerde sabitlerler diye
1: umuyorum. İnşallah. Mesleğiniz yemin-i mal vergile müşahirlik. Vergili iç işte biliyoruz ki iş dünyasının olsun mükelleflerimiz olsun işverenlerimiz olsun birçok sorunlar var bu sorunlar nelerdir vergiyle ilgili ekonomiyle ilgili
0: evet. Fatih Bey vergi konusuna gelelim ama iş dünyasının biraz önce saydığımız en temel işte yüksek enflasyon ve kur yüksekliği dışında personel bulma problemi var Bugün siz de bir mali evet. müşavirsiniz, Bunu çok iyi e, biliyorsunuzdur. E, hangi sektörden e, iş insanıyla görüşseniz hiç sektör fark etmeksizin. Fark etmiyor. Şu anda personel sıkıntısı var gerçekten. E, bu artık eğitim sistemiyle mi alakalıdır? Nüfusun e, belli konulara eğilim ile mi alakalıdır? Bunu tabii uzmanların, yöneticilerin... E, Düşünmesi, kafa yorması gerekir ama benim saptamam odur ki ve her iş dünyası ile ilgili toplantıda e, serzenişle dile getirilen konu e, personel bulamama meselesidir. Ücretten bağımsız üstelik, evet. e, hangi ücreti verseniz çalışacak insan bulamıyorsunuz. E, burada da e, vasıflı vas vasıfsız ayrımı da yapmıyorum. Yani vasıflı personelde yok, inanın vasıfsız personel da yok. De, personelde yok. O yüzden ben. Personel bulamama meselesinin şu anda diğer saydığımız sorunlar kadar önemli bir problem olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Asgari ücrette %34'lük bir artış, Zam artış oldu. Tabi sabit gelirli vatandaş bakımından hani bu yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda bunu çok tabii ki yerinde kabul etmek gerekir. Hatta %34'lük ücret artışı işte 500 dolara denk geliyor gibi bir açıklama yapıldıktan sonra evet. henüz o paralar ücretlilerin cebine girmeden, girmeden e, 500 doların altında bir e, tam şu nerede bilmiyorum ama e, bir hayli aşağı indi. Dolayısıyla böyle bir erimenin e, olduğu bir yerde tabii bu artışı makul görmek gerekir. Olan bir şey demiyorum. Ancak bu %34'lük asgari ücretteki artış Sadece asgari ücretliyle elbette sınırlı kalmıyor. Tabii ki. E, asgari ücret dışında ücret geliri elde eden birçok çalışanlarımız var. Dolayısıyla onlara da benzer oranlarda artış yapmayı gerektiriyor. iş yerindeki hakkaniyet ya da adaleti e, sağlamak istiyorsanız. E, fakat e, bir mali müşavir olarak biliyorsunuz ki vergi dilimi yani gelir vergisinde işte e, gelir arttıkça
1: artan oran,
0: e, artan oran olması dolayısıyla Gelir arttıkça daha yüksek miktarda vergi alma e, matematiğinden hareketle. Yüksek ücretlilerde %34'lük bir artış yaparak e, asgari ücretliyle aynı net geliri elde etmesini sağlayamıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bazı durumlarda belki 40-45-50 zam yapmalısınız ki çalışanın eline net %34 artışla bir gelir e, elde edebilsin, geçebilsin. O sebeple bugünlerde iş dünyası tam da bu durumun farkına vararak vergi diliminde bu dediğim olumsuzluk olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle bekliyor hükümetler. Evet. Yani bunun sağlanması gerekiyor. Aksi halde %34 diye standart olarak tüm çalışanlarınıza bir zam artışı yaptığınızda herkesin eline geçen oran %34 olmayacak. olmayacak. Aksi halde, evet vergi dilimlerini söylemiş olalım. Tabii iş dünyasının e, seçimden tabii önce başlayan bir e, serzenişi var ve hala sürüyor. Bu e, faiz oranlarındaki e, nasıl diyelim e, durumla alakalı bankaların uyguladığı faiz evet. oranlarıyla e, ve Merkez Bankası'yla bankalar arasındaki faiz trafiğinden kaynaklanan da bir mesele. Ama bizi sonucu ilgilendiriyor. Kesinlikle. O tarafı değil sonucu şu iş dünyası finansmana erişemiyor finansmana ulaşamıyor ulaşmanın da maliyeti yüksek yani bankalar şu anda kredi limitlerini olabildiğince sınırlamış durumdalar olan kredinin de faiz oranı çok yani yüksek, yüksek. yüksek. Ee, o yüzden şu anda iş dünyası yatırım yapacaksa istihdam yaratacaksa doğal olarak banka desteğine finansman desteğine ihtiyacı var Hükümetten, yeni ekonomi yönetiminden ısrarla iş dünyasının beklentisi, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırmasıdır. Bakın ben Türk konfette yönetim kurulu üyesiyim. Ve finansmana erişim komisyonu diye biz komisyon kurduk bu son dönemde. Çünkü bir anket yaptık. Ne tarz çalışmalara ihtiyacımız var? İş insanlarının neye ihtiyacı var dediğimizde, ...gördük ki iş insanlarının birinci sırada neredeyse serzenişi finansmana erişmede e, karşılaştıkları zorluklar. zorluklar. O sebeple e, finansmana erişim komisyonu diye bir e, komisyon kurduk. İçerisinde hani ben de bir yeminli mali müşavir olarak orada görev yapmaya gayret ediyorum. Çok finansman e, konusundan, finans konusundan anlayan değerli uzmanlar var. Bankacı kökenli arkadaşlarımız, dostlarımız var bununla ilgili bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Finansa nasıl erişilir? Erişilmezse neler yapılır? İçerikli toplantılar yapıyoruz. Ama tabii bu
1: sorun kamunun çözmesi gereken Kesinlikle. bir sorun.
0: Dolayısıyla iş insanları bu sorunun cevabını bekliyorlar Bekliyoruz diyebilirim. Şimdi. Evet.
1: E, artık zamanımızdan sonuna doğru geliyoruz. Üstadım, bugün e, bir bomba gibi haberler düştü. İşte motorlu taşıtlar vergisinin ek olarak getirilmesi tekrardan ee, işte e, kurumlar vergisi oranının artırılması gibi vergiler geldi. Evet. Bu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ne gibi daha art, artı vergiler çıkar mı?
0: Ee, i̇şin aslı e, ben bir yeminli mali müşavir olarak da e, ya da takip ettiğim e, ekonomi e, uzmanlarının yorumlarından, yazılarından da işte tahmin edebilmişsem ülkenin gidişatını bir e, vergisel bir düzenleme olacağını tahmin ediyorduk. E, ama hani tabiri caizse golü nereden yiyeceğimizi e, tahmin edemedik, evet. gestiremedik. E, şimdi e, dediğiniz gibi kurumlar vergisi oranı zaten önceki yıllarda düzenlemeler yapılmıştı. Kurumlar vergisi oranı kurumlar vergisi kanunda %20 iken farklı oranlar uygulamıştık geçtiğimiz evet. yıllarda benzer sebeplerle. Artık 2023 için %20 yani kanunda yer alan oranı uygulayacağımızı planlıyorduk Yorduk. tam. O oran artık %25'e çıkarıldı. Banka ve finans şirketleri için de %30'a çıkarıldı. çıkarıldı. Dolayısıyla bundan sonra e, muhatap olacağımız vergi en azından e, banka ve finans çevreleri dışında yüzde 25. E, ek motorlu taşıtlar vergisi bu yani şu anki düzenleme en azından öyle. Hani kalıcı olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama şu anki düzenleme öyle. E, bir defaya mahsus e, ek motorlu taşıtlar vergisini iki kat alınacak. Yani bu yıl uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi ne kadarsa onun iki kat olacak.
1: E, bu yıl e, bin lira ödediksek... 2000 lira gibi,
0: evet, evet. Motorlu taşlar vergisi böyle. 31 2023'e kadar ne ödememiz gerekiyorsa bunu iki kat ödeyeceğiz. Bir diğer düzenleme şirket aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların hak ettiği diyelim. istisnalar var idi. Bir şirketin aktifinde iki tam yıl bulunan taşınmazlar satışı halinde yani inşaat ve gayrimenkul alım satımı ile uğraşan evet. işletmeler haricindeki işletmeler için söylüyorum. 2 tam yılı doldurduktan sonra 730 günü doldurduktan sonra satılması halinde katma vergisi ve kurumlar vergisinde istisnalar vardı. Katma devrisinde %100 istisna vardı. Katma devrisi uygulanmazdı. Kurumlar vergisi istisnası da daha önce %75'ti. Kazanca %75 uygulanırdı. Sonra yüzde düşmüştü evet. bu. Şimdi kurumlar vergisiz nasınlığı da kaldırıldılar. Ben tabii bu düzenleme bugün oldu. Evet. Buraya gelmeden de hızlıca bir göz atmaya çalıştım yanlış görmemişsem. Katmaday ile ilgili işletmelerin mevcutta aktiflerinde bulunan taşınmazların bu kanun yayınlandıktan sonra satılmaları halinde eski düzenleme geçerli diyor. Yani uygulanır Hani şu anki evet, e, olan aktifler taşınmazların satışına e, işte 174R dediğimiz kadebe istisnası e, uygulanabilir bu yeni alınan taşınmazlar için geçerli olarak geçerli olacak bu istisnanın kaldırılması öyle anlaşılıyor kurumlar vergisi istisnasının da 50 olan istisnanın 25 olarak yani mevcuttaki taşınmazlar için ama yeni alınan taşınmazlar için, Zaten saatendisisi evet, artık kalkıyor. bundan sonra kalkıyor. umarım yanlış yorumlamamışımdır. Çok hızlıca evet. gelmeden birkaç dakika önce evet. baktım. %25 olarak mevcut taşınmazlara uygulanacak. Yani bir taşınmazı sattığınızda 1 milyon kazanç elde etmişseniz işte %25'ine eee istisna uygulayacaksınız. Kalan %75'ine 75 vergi veriyimizi ee, ödeyeceğiz. Normal vergisi ödeyeceksiniz. Tabii bu esasında taşınmazlarda bilmiyorum süremiz var mı? Fark be şöyle taşınmazlarda e, vergisel e, durum gerçekten başlı başına bir oturum, başlı başına bir panel konusu. Evet. E, ben bu istisnaların varlığını aslında e, doğru ve yerinde e, kabul ediyorum. Keşke e, duruyor olsalardı. Çünkü bir bilançoda e, taşınmazlar e, işte enflasyon olan ülkelerde e, ciddi şekilde e, raish değerini yitiriyor inanılmaz kar rakamları çıkıyor. Yurtaya. O zaman mali danışman arkadaşların işte sizlerin bizlerin taşınmazları aktife kaydetmeyin özel mülkiyetinize alın gibi bir e, ne diyelim tavsiyede bulunma ya sevk ediyor bizleri yani evet, ya da maalesef. iş insanı kendiliğinden evet. bu kararı veriyor hani e, bizden tavsiye almasa da Dolayısıyla bir de biliyorsunuz enflasyon muhasebesi, muhasebesi şu anda uygulayamıyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren enflasyon muhasebesi uygulayacağız. Belki enflasyon muhasebesi uygulandığında bu dediğim enflasyon kaynaklı fiktif karların ortadan kalkması gerekir, kalkar inşallah. O zaman belki söylediklerimiz karşılık bulmaz ama mevcut durumda taşınmazlar, enflasyon karşısında eriyorlar değerlerini güncelleme imkanımız çok olmuyor. Olmuyor. Raiş değeri. Tabii endekslemeye yönelik hani burada çok vergi mevzuatı konuşuyor gibi olmayalım. Bir takım düzenlemeleri var ama bugünkü özellikle son iki yılda taşınmazlarda olan raiş değer, piyasa değerindeki artışı hiçbir vergisel düzenlemenin yetişmesi, karşılaması mümkün Gün değil. Olmayı. O zaman da ya kayıt dışılığa sevk oluyorlar. Ya da başka şekilde formüle ediyorlar. O yüzden taşınmazlardaki vergileme başla başına bir konu. Ben de e, bu 12 Temmuz'da Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde yapacağımız, e, akademisyenlerle birlikte yapacağımız bu panelde e, ben de bu konuyu e, anlatmaya gayret edeceğim. Oradaki panel konumuz e, taşınmazlarda verileme Bilgi. başlığını taşıyor. Ben de orada bunu dile getirmeye gayret edeceğim.
1: İnşallah geliriz, dinleriz. Bekleriz inşallah. Üstadım veya başka bir programlarda da yapabiliriz. Evet. İnşallah olabilir. Memnuniyetle. Zamanımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz varsa son söz sözler alabiliriz.
0: Çok teşekkür ederim. Ben hem şahsınıza hem kurumunuza çok teşekkür ederim. Beni ve kurumumu, orsifedi Orsi tanıtma, Türk Konfeder tanıtma imkanı verdiğiniz için benim için de çok yararlı bir şey oldu, program oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Bir başka programda görüşmek üzere inşallah. i̇nşallah. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten iş dünyasına yatırma böyle derneklerin federasyonların olması, katkısı olması büyük bir bizim için nimet sayılır üstadım. Çünkü eğer kalkınmak istiyorsak üretmekten geçiyor. Yani üreterek kalkınırız. Evet. Enflasyonun üzerine üstünden de üreterek kalkarız. İşte dövizin artışını durursa üretmekten ihracattan geçer. Evet. Yani burada böyle bir derneklerimizin, federasyonlarının olması, yol göstermesi, yol açması memnuniyet. Hele hele bir meslek taşımanın gurur verdi.
0: Estağfurullah. Yani teşekkür ederim. Şunu e, ekleyeyim o halde Fatih Bey. E, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ile ilgili sivil toplum örgütleri e, yöneticiler üzerinde bir talep yaratan e, hatta baskı yaratan gönüllü kurumlardır. Ben buradan hani dinleyicilerimize, izleyicilerimize, iş insanlarımıza şunu tavsiye edebilirim. Kendi mesleklerine, e, kendi durumlarına uygun bir e, iş dünyası derneğine üye olsunlar. Taleplerini oralarda dile getirsinler. Şimdi tabii ki ticaret odalarımız var, sanayi odalarımız var, her meslek mensubunun tabi olduğu odası var. Anlıyorum ama e, o kurumlar bir yerde e, yarı kamusal kurumlar olduğu için evet. e, bir de zorunlu kayıtlı olduğunuz kurumlar olduğu için her derdinizi orada anlatamayabilirsiniz sivil toplum örgütleri ya da hem orada anlatın hem burada anlatın ya da böyle yani Sanki başka kurumları böyle e, e, değersiz gibi bir algı e, yaratmış olmayalım. Sivil toplum örgütleri gönüllü ve bağımsız olanları tabii tercih etmelerinde ben e, yarar görürüm. E, biz de orsifet olarak hem gönüllü hem bağımsız, bağımsız. hiçbir siyasi eğilime, hiçbir siyasi oluşuma e, yakın ve yatkın değiliz. Her siyasi oluşuma oluşma eşit hesabedeyiz. Bunu taahhüt edebilirim. Siyasette işimiz yok. E, derdimiz iş insanlarının ve kubilerin kalkınması. Olmaz. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ben teşekkür ederim.
1: Evet, evet 91.8 Radyo Rada dinleyicileri bu haftalık programın sonuna geldik. Haftaya farklı konularla, konuklarla görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.
0: Mali müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.